0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Die Teuerungen in allen Bereichen des Lebens und die Preissprünge innerhalb kurzer Zeit sind zu einer großen Belastung für die Menschen geworden. Auch das Thema Wohnen ist davon betroffen. Die aktuelle Teuerungskrise treibt die Wohnkosten deutlich nach oben. Aus diesem Anlass veranstaltet die Arbeiterkammer Oberösterreich am Donnerstag, dem 2. Februar ab 16 Uhr eine Fachtagung mit dem Titel Wohnen darf kein Luxus werden in der Volksgartenstraße 40 in Linz. Im Rahmen der Veranstaltung wird die Möglichkeit geboten, mit Experten und Expertinnen über aktuelle Problemlagen, nachhaltige Lösungen und was es braucht, um die hohen Wohnkosten wieder in den Griff zu bekommen, zu diskutieren. Neben der Erörterung von Rahmenbedingungen für leistbares Wohnen wird ebenso über einen Ausblick in die Zukunft gesprochen. Es folgt ein Gespräch mit Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich. Ich bin jetzt zu Gast in der Arbeiterkammer Oberösterreich und vor mir sitzt der Herr Andreas Stangl, Präsident von der Arbeiterkammer Oberösterreich. Grüß Gott, Herr Präsident.
0: Christiane, herzlich willkommen. <lacht>
1: darf ich darf Ihnen mal die erste Frage zur ähm, Einstimmung stellen. Was Ihre Aufgaben als Präsident sind? Sie sind Sie ja noch nicht recht lange, seit 2021.
0: Ja, meine Aufgabe als Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich ist, die Interessen der Arbeitnehmerinnen in Oberösterreich äh, zu vertreten. Äh, ich bin Sprachrohr der Arbeiterkammer Oberösterreich und wir sind natürlich auch verantwortlich in meiner Funktion äh, für die Außenwirkung der Arbeiterkammer, aber insbesondere auch äh, auf Bundesebene die Mitwirkung in der Bundesarbeiterkammer und gesamtpolitischen Diskussionen, was die ArbeitnehmerInnen betrifft und natürlich gibt es da drei Schwerpunkte, das ist das Arbeits- und Sozialrecht, der Konsumentenschutz und natürlich die Interessenspolitik in der Gesellschaftspolitik und wir sind natürlich ganz massiv gefordert in Zeiten der höchsten Teuerung seit 70 Jahren.
1: Und ähm, auch in Zeiten der höchsten Teuerung seit 70 Jahren gibt es äh, gerade ein aktuelles Thema, wo bald eine Fachtagung veranstaltet wird von der Arbeiterkammer mit dem Titel ähm, Wohnen darf kein Luxus werden. Ähm, um was geht es da bei der Fachtagung?
0: Ja, bei dieser Fachtagung geht es darum, dass wir äh, Druck aufs Land Oberösterreich äh, ausüben möchten, dass man sich mehr engagiert, was den Wohnungsmarkt betrifft und insbesondere die Wohnungskostenpreisentwicklung und die ganzen Problemlagen, die wir haben bei der Wohnungssuche, einmal einen Aufriss zu machen, dann zu schauen, okay, wie kann man einen sozialen Wohnbau in Zeiten der steigenden Wohnkosten verwirklichen, Lösungsansätze aufzuzeigen, aber auch mit Experten wie mit Magister Robert Oberleitner, der Geschäftsführer einer gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft ist und der Chef von alle gemeinnützigen Wohnungswirtschaftsbetreibenden ist, mit ihm zu diskutieren und natürlich auch noch mit anderen Experten.
1: Mhm. Ähm, dass die Mietpreise steigen, das ist ja schon länger bekannt, nämlich seit mehr als zehn Jahren. Ähm, kann ich das dann sozusagen ähm, als Anlass sehen mit der Teuerung, die derzeit stattfindet? Ja,
0: wir beobachten und wir kriegen mit, dass die Mietpreise dauerhaft über Jahrzehnte steigen. Mehr als wie die Inflationsrate, das hat viele Ursachen. Das liegt in der, im Grundstückspreis zum Beispiel, im Zugang zu Wohnungen, in der Angebots- und Nachfragesituation, die die Mieter vorfinden. Und natürlich auch, weil es viele Immobilienspekulationen gibt, die die Preise in die Höhe treiben und auf das, wo immer bei der Veranstaltung eingehen.
1: Mhm. Ähm, können Sie mir nur etwas zum Ablauf der Fachtagung sagen?
0: Ja, wir machen ganz normal Eintreffen der, der, der Teilnehmerinnen etc. wir werden Öffnung und Begrüßung machen. Wir werden äh, mal einen Aufriss machen über die Problemlagen. Äh, es ist ja so, dass wir äh, über den Arbeitsklimaindex über Ifest ja die die Leiter Befragung gemacht haben, da haben wir vor ein paar Wochen eine Pressekonferenz gemacht, wo wir die Umfrageergebnisse präsentiert haben. Und dann äh, werden wir einen Gast da haben, einen Universitätsprofessor Dr. Christoph Reisbrecht von der Universität Wien, der über den sozialen Wohnbau sprechen wird. Dann wird unser Hausexperte, also unser Experte für die Wohnungswirtschaft, was äh, sagen zu Leistbarkeit im Privatmieten und die die Verquickung von der Grundmiete zu den gestiegenen Energiekosten wie Heizen und Strom, wie wir damit umgehen könnten und dann werden wir eine Podiumsdiskussion machen, wo die ganzen Experten auch mit mir darüber diskutieren, was Lösungsansätze sind und zusätzlich sind natürlich Bürgermeister, Kommunalpolitiker eingeladen, mitzudiskutieren dann bei dieser Podiumsdiskussion.
1: Mhm. An wen richtet Sie denn jetzt speziell die Fachtagung?
0: an alle interessierten Arbeiterkammermitglieder, an Betriebsrätinnen und Betriebsräte, an Kommunalpolitikerinnen und Bürgermeister, die jeder eine gewisse Aufgabe äh, im Bereich der Wohnungswirtschaft haben.
1: Mhm. Ähm, das heißt, es wird auch über aktuelle Problemsituationen bei der Wohnungssuche äh, gesprochen und bei den Mietpreisen. Ähm, können Sie mir da ein Beispiel geben, was der Arbeiterkammer Oberösterreich bekannt ist derzeit?
0: Also es geht ja auch bei mir als Präsident, kriege ich ja E-Mails von besorgten Arbeiterkammermitgliedern, die sagen, sie kommen äh, finanziell unter Druck, weil die Miete ja meistens der größte Ausgabenblock in der Familie darstellt und nachdem jetzt zum Beispiel im privaten Wohnbau bei den indexierten, also wo es eine Indexklausel gibt, wenn die Inflation zum Beispiel über 5% oder 10% steigt, ist die nächste Mietanpassung und das passiert, dass lange in 2022 gehabt haben, wo die Miete innerhalb von einem Jahr um 15% gestiegen ist und jetzt kommt die nächste Mieterhöhung auf die Leute zu und ich habe eine Familienvater-Intervention, sagt, das geht sich jetzt beim Besten Willen nicht mehr aus, ich kann es nicht machen, ich habe ein, ein personen sondern ich kann mir das Umziehen auch nicht leisten und ich verdiene nur 1.600 und 900 Euro, mache die Miete aus, das kann sich da bitte nicht mehr ausgehen, Sie mir. es braucht einen Mietpreisstopp und an wen muss ich mich wenden, dass ich mir dagegen wehren kann.
1: Mhm. Das heißt, die Anzahl an betroffenen Menschen steigt, können Sie sagen, wie viel das steigt? Wie viele Menschen jetzt derzeit schon betroffen ich sind? Wir vermeiden
0: uns nur die Zahl, was die Energiekostenanfragen äh, betrifft. Und wir haben bei den Energiekosten eine Verfünffachung der Anfragen im letzten Jahr äh, gehabt. Die genaue Statistik für die Mietpreise haben wir so nicht, weil wir ja äh, das über den Konsumentenschutz machen. Und das haben natürlich, die meisten sind diese Energie. Kostensteigerung und das ist explodiert.
1: Es gibt jetzt schon derzeit uh, Lösungsansätze, wie zum Beispiel Forderungen nach einem Mietpreisdeckel oder auch, also beziehungsweise auch die Mietzinsobergrenze und auch um, das Bestellerprinzip, was im Juli 2023 eingeführt werden sollte. Sind das schon gute Lösungsansätze?
0: Es ist viel zu wenig, weil wir sind jetzt, was bei der Miete betrifft, ist ein riesen aber ich muss auch dann einmal heizen. Auch. Und ich habe einen Strom, also das heißt, es ist multipl, wie es auf die Wohnungsnutzer einfließt. Die Kaltbiete steigt nur wegen der Indexklausel, wenn er im privaten Wohnbau ist. Mhm. Wenn er im genossenschaftlichen Wohnbau ist, haben wir eine Preisdämpfung durch die Gemeinnützigkeit und durch die Wohnbauförderung und durch die Eigenmittel, also haben wir eine niedrigere Steigerung. Aber alle sind betroffen von den enormen Stromsteig Strompreissteigerungen und natürlich von den Heizkostensteigerungen. Und wir haben Abrechnungen von, von Wohnungsnutzern da, von Mieterinnen äh, da, äh, wo sie das Vierfache äh, auf einmal zahlen müssen. Also wo sie statt 100 Euro auf einmal 400 Euro zu müssen. Und die Verbindung Miete steigt um 10-15 Prozent für Vierfachen der Heizungskosten und dann die Strompreisbremse wirkt zwar ein wenig, aber trotzdem haben wir beim Strompreis auch eine Erhöhung und dann wird es für die Leute eng. Und natürlich, sie sehen selber, wenn sie einkaufen noch aber wenn sie die Lebensmittel kaufen, wenn sie für das ein Wochenende einkaufen, werden sie sagen, wenn sie so viel Geld ausgeben wollen wie im Vorjahr, dann liegt in viel im Einkaufswagen drinnen und das kommt noch alles dazu und das drückt natürlich ganz massiv an. Aber es hätte die Politik schon viele Handlungsmöglichkeiten, Sie können sagen. Die indexierten Kaltmietenerhöhungen werden ausgesetzt und wir im Jahr 2% fertig. Es ist nicht teurer geworden. Der Zirkel Kalt, ist nicht teurer geworden. Da wird sich natürlich die Wohnungswirtschaft, die insbesondere Privatvermieter werden sie dazu. Im gemeinnützigen Wohnbau ist es ja anders, die verrechnen nur ihre, ihre tatsächlichen Kosten, nicht spekulative Kosten, sondern und da haben wir die Situation, wenn die EZB weiterhin an der Zinsschraube dreht, steigen auch die Rückzahlungen, die bei den Mieten in die Zinsen für diese Häuser, mhm. äh, natürlich auch. Und dann geht es weiter, dann sind wir zwar nicht so hoch, weil ja Wohnbauförderung dämpfend wirkt, aber führt auch dazu, dass dann die Miete wieder steigt und wir müssen ein differenziertes Bild möchte man schon bei dieser Veranstaltung zeichnen, dass die Leute das nicht immer alles vermischen, wie das ist, weil Maklerprovisionen, wie beim Bestellerprinzip, gibt es eigentlich im gemeinnützigen Wohnbau nicht und Gott sei Dank hat Österreich einen starken, gemeinnützigen Wohnbau. Also käme man die Maklergebühren nur für einen privaten Wohnbau äh, zu tragen. Und da müssen wir schauen, als Konsumentenschutzsicht, äh, welche Umgehungshandlungen fallen die Makler ein, dass dann sagen, okay, das ist das Bestellerprinzip und auf einmal äh, bestellt wie andere und dann zahlt der Mieter trotzdem wieder. Also muss man schon aufpassen, äh, was da der Gesetzgeber macht und wie er das dann macht und wie er das umsetzt. Und wir werden sicher ein wachsames Auge darauf
1: werfen. Mhm. Ähm, Wird auch bei der Fachtagung, also es geht dann auch um Strategien und Lösungsansätze, sind da auch Expertinnen von äh, geförderten Wohnbauprojekten ja, das
0: vertreten? Ist, das ist der Robert Oberleitner, okay. mhm. der ist der Chef der Wohnungswirtschaft in Oberösterreich, was die Gemeinnützigkeit betrifft und darum wollte man nicht ja unbedingt ein Podium haben, damit er seine Expertise einbringt. Und Bürgermeister haben wir auch mhm. äh, mit dabei. Weil es geht ja auch, fahren wir fahren an beim Grundstück, wo steht es? Und da ist die Frage, wie dicht kann ich verbauen ja. und ist es ein spekulatives Grundstück oder hat die Gemeinde eher über die Raumplanung vorgesorgt, indem die gesagt haben, wir widmen das Grundstück für einen sozialen Wohnbau. Und wo sind, wenn es jetzt Immobilienhaie gibt oder Immobilienspekulanten gibt, die jetzt ein Grundstück erwerben, aber das brach liegen lassen, Beispiel zehn Jahre. Oder über zehn Jahre, dann muss es schon angeschaut werden, wenn die Stadt sagt, die will, dass dort was baut wird oder die Gemeinde sagt, die will, dort was baut wird. Und es bleibt einfach frei oder in die Innenstädte, wenn Häuser nicht vermittelt werden, weil das Spekulationsobjekt da steht. Und da geht es um Leerstandsabgaben, dass man sagt, mhm. wie, wie kann ich das bekämpfen? Es geht darum, dass ich sage, okay, dann muss geprüft werden, ob die Widmung noch aufrecht ist. Und da kann man schon einen Drucker zeigen.
1: Mhm. Wie ist da davor die aktuelle Lage ähm, außerhalb von den Ballungszentren, außerhalb von Linz zum Beispiel, wirklich jetzt um, ja, sehr, differ-,
0: sehr differenziert, mhm. aber es zieht sich der Wohnungsbedarf ja durchs ganze Bundesland. Also jeder, der. Eine Jungfamilie hat oder eine Familie hat, wo wer ausziehen will, ist dann konfrontiert dazu, einmal zu schauen, okay, der eigene Sohn oder Tochter sucht einen Wohnraum und dann fängt schon wo kann der sein. Mhm. Es werden sich viele das Wohnen nicht mehr leisten können, die sich das Eigentum wünschen, wie sie, wie sie vielleicht eh wissen, hat ja die Finanzmarktaufsicht im Rahmen der Europäischen Union und der Vorgaben die ganzen Finanzierungen für die Einfamilienhäuser massivst erschwert, mhm. was ja auch die Bauwirtschaft ganz massiv trifft. Mhm. Und da gibt es viele überzogene Maßnahmen. Da starten viele Häuser nicht, wenn es diese Regelungen jetzt schon gegeben hätte. Und mhm. es gibt da jetzt eine Reform, ist angekündigt, dass im März neue Spielregeln kommen. Also wir haben eine große Bandbreite, über die wir diskutieren können. Yeah. Und darum heißt ja die Veranstaltung, eine Wohnung darf kein Luxus werden, Strategien und Lösungsansätze, dass wir wirklich viele Aspekte des, des Wohnbaus, vom Schaffen vom Einfamilienheim bis zur Mietwohnung äh, da beleuchten wollen. Und natürlich auch die Rolle der Bürgermeister, die mit den Gemeinderäten ja erstens Baubehörde erster Instanz sind, die mhm. Bürgermeister, yeah. aber sie auch vorgeben, in Absprache mit dem Landesaufsichtsbehörde, wo kann gebaut werden, was kann gebaut werden, wie kann gebaut werden und man muss schon sagen, ich glaube im ländlichen Raum muss man sich auch durchringen, dass man nicht höher verbaut, mhm. dass man nicht lauter zweigeschossige gefördert, das wird sie nicht ausgehen, oder dreistöckige, sondern überlegt, okay, ob man nicht dann einen vierten Stock drauf macht und so mit der Versiegelung ein Einhalt gebietet und somit die Grundstückspreise ein bisschen dividieren kann, weil das heißt, ich teile den Quadratmeterpreis nicht auf zwei Meter auf bei zwei Stockwerken, sondern die teile es auf vier Meter auf. Das macht auch auf dem Lebenszyklus so ein Gebäude ist natürlich auch Einiges auf. Und dann geht es natürlich, in ganz es mit, wie verbaut wird, dass man es altersgerecht macht, dass man schaut, okay, was haben wir für Möglichkeiten, genau, Umlandprojekte reden, was gehört alles dazu, damit das vernünftig ist und natürlich eine gescheite öffentliche Anbindung in Zeiten des Klimawandels zu schauen, okay, wie ist das mit dem Verkehr und mit der ganzen Infrastruktur und wie kann ich auch Innenstädte beleben und das trifft nicht nur Linz sondern oder die Magistratstädte, das trifft alle Bezirkshauptstädte, das trifft die großen Gemeinden genauso, aber es trifft natürlich auch im ländlichen Bereich, ich glaube ich, wird das die leider auch interessieren, wie die Jugend die in Zukunft ihren Wohnraum gründen?
1: Genau, weil Sie es gerade angesprochen haben, habe ich da auch die Frage, wird eben auch in dieser Fachtagung darüber gesprochen, inwieweit Junges Wohnen dann zukünftig leistbar werden kann?
0: Ja, es ist ja wenn man so sagt, junges Wohnen war beim geförderten Wohnbau leistbar. Mhm. Wir selber nehmen als Arbeiterkammer sogar ein Geld das wir für die erste Wohnung sogar also günstig ins Mini-Kredit geben, dass den Baukostenzuschuss finanziert werden kann und so weiter, eine Starthilfe, das war natürlich alles solche, solche Maßnahmen und ich weiß aus anderen Gemeinden, dass es dort auch noch Projekte gibt, wo die Gemeinde selber auch dafür äh, gesagt hat, ich bin wieder Verfechter, dass man, äh, nicht eigene, das hat es auch früher mal gegeben, vor, vorher ihrem Geburtstag haben, wo man einige ledigen Heime gemacht haben, wo nur junge Leute irgendwie substandardmäßig mit schlechter Wohnqualität in einem großen Gebäude äh, äh, zusammenbracht werden, etc. Ich glaube, dass das nicht der, der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass man eine gescheite Durchmischung der Bevölkerung hat und man gescheit schaut, okay, dass jung und alt gemeinsam einen Wohnraum äh, haben und den auch nutzen können.
1: Mhm. Betrifft die aktuelle Wohnungsnot ähm, Menschen aller Altersklassen derzeit gleich viel oder?
0: Es ist der erste Druckpunkt, die ist natürlich meine, äh, meine erste Wohnung, mhm. dass ich dort äh, schaue, wie es ist. Aber wir haben ja die, das Leben, spielt ja viele Facetten und äh, es ist ja öfters so, dass Beziehungen auseinander dass äh, Kinderwunsch erfüllt wird, dann die Wohnung uns klar wird, dass sie manches Eigenheim. Äh, machen wollen und dann ja auch die manche Lebensplanungen nicht so funktionieren, dass man bis, äh, bis ins hohe Alter beieinander ist, dann treibt man sie wieder und darum, glaube ich, sind alle Altersgruppen ganz, ganz massiv betroffen, aber auch die Ältere, nämlich wenn es dann nicht mehr so leicht geht, also wenn körperliche Beschwerden dazu Kommen und dann sagt, okay, ich brauche ein altersgerechtes Wohnen, ich brauche eine betreute Wohnform, spielt natürlich da auch eine Rolle. Und es ist natürlich eine große sozialpolitische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die, dass die Bevölkerung da Möglichkeiten
1: hat. Mhm. Besteht jetzt da gerade aktuell Handlungsbedarf bei der Wohnbeihilfe?
0: Das Selbstverständlich. so also das ja. kritisieren wir auf für wir haben einen Unterschied einmal klar gegenüber anderen Bundesländern. Bei uns hat man so weit eine Bitstelle-Mentalität und keinen Rechtsanspruch. Also mhm. man kriegt keinen Bescheid über die Feststellung des Wohnbescheids. Also wir möchten einen Rechtsanspruch, den gibt es in anderen Bundesländern. Und der geförderte Quadratmeterpreis, der, der hinterlegt sind 7 Euro auf dem Quadratmeter. Und die 7 Euro am Quadratmeter sind nie valorisiert worden. ist sind nicht erhöht, worden Index mhm. an den, der Teuerung angepasst worden. Mhm. Das ist bei 2% Inflation kein Problem. Aber wenn 8,6% Inflation ist yeah. und die Privaten holen nieder, dann geht es sich nicht aus. Mhm. Da muss ich Maßnahmen ergreifen. Und dann muss ich sagen, okay, ich muss mehr Geld auch in die Wohnbeihilfe äh, geben, damit es äh, funktioniert. Mhm.
1: Es wird bei der Fachtagung äh, über ein gewisses Modell gesprochen, nämlich das ähm, schwedische Warmmittenmodell. Äh, können Sie mir da einen kurzen Einblick geben, was das ist?
0: Das ist also eine a, a, a gute Frage, weil ich habe sie eher ausgeführt, dass ja nicht nur die Kaltmitte genau. äh, ein Problem ist, wenn die indexiert wird und immer mhm. teurer wird. Sondern ihr habt ja das Problem, wenn ich Mieter bin, bin ich nicht der Herr oder der Entscheider. Aber mit Gas, mit, mhm. mit Pellets, mit, mhm. mit Strom, mit einer Luft, Wärmepumpen. Ja. Das kann ich nicht zum Entscheiden. Das hat der Gebäudeeigentümer, der Vermieter, entscheidet de facto, wie ich meine Energie, meine Wärme bekomme. Und das mhm. schwedische Modell ist, dass man sagt: Okay, mir ist es uns egal. Es gibt einen Preis und der Preis, der sitzt unter Vermieter, hat äh, dann einen höheren Anreiz, weil es nicht so erhöhen kann oder weil es gedeckelt ist. Äh, und er ist dann eher der, auch der, der was bereit ist, dann aufgrund dessen, weil er andere kriegt, dass also er zum, zum besten Preis, äh, der umwelttechnisch da ist, äh, Gebäudesubstanz herkommt. Und dann schauen wir uns die privaten Häuser an. Mhm. Äh, Warum sie halt der Interesse haben, dass er an Vollwärmeschutz das Gebäude äh, isoliert, wenn es eh egal ist, wir aber ein die Energiekosten zahlt? Und das war eine Möglichkeit, äh, wie man auf das hingehen konnte und sagt, und da einen Druck äh, auszuüben. Und das war natürlich zum Diskutieren. Und natürlich ist die Welt nicht äh, schwarz-weiß und es wird nicht eine einfache Lösung geben. Aber wenn andere Länder da schon was vor gemacht haben und das erfolgreich ist, dann brauchen wir ja jetzt Radleicher finden können und sagen, okay, was heißt das für Österreich?
1: Die Arbeiterkammer auf Österreich will eben bei dieser Fachtagung auch herausfinden, also die aktuellen Problemlagen, die vielleicht noch bestehen. Das heißt, Besucher und Besucherinnen sind ja dazu eingeladen, mit zu diskutieren und eben auch vielleicht gemeinsam auch an Lösungsansätze zu feilen. Gibt es noch etwas, was, was vielleicht Menschen vor ihrem Besuch wissen sollten?
0: Ja, wir sind ein bisschen großzügig, es gibt da nachher ein Imbiss und wir müssen das ja organisieren. Und es wäre sehr hilfreich, wenn die, die was da kommen wollen, sich vorher anmelden würden und bei der Arbeiterkammer rufen und sagen, ja, okay, ich möchte da teilnehmen, dann tun man sich bei der ganzen Organisation der Veranstaltung leichter. Ich möchte nur mal sagen, Donnerstag, 2. Februar zwischen 16 und 18.30 Uhr in der Arbeiterkammer Oberösterreich. Das ist im Kongresssaal in unserer Zentrale in der Volksgartenstraße 40.
1: Mhm. Und durch, durch das, dass die Tagung wirklich mitten in Linz ist, war es natürlich ratsam, vielleicht mit die Öffis anzureisen.
0: Und immer! <lacht> und außerdem gibt es Kurzparkzone vor dem Haus. Außerdem. Und spart man sehr gut, wenn man mit den Öffis fährt.
1: Was ist denn das Ziel der Arbeiterkammer bei der Fachtagung, die sie erreichen möchte?
0: Das bei den politisch Verantwortlichen die Blockierermentalität äh, sich ein wenig ändert und mhm. so sagt, okay, wir müssen noch genauer hinschauen. Aber auch wenn jetzt Bürgermeister da sind, äh, Anregungen kriegen aus der Diskussion, ah, ja, ich konnte da selber auch was machen, ich konnte auch in meiner Gemeinde äh, was machen, beispiel Zweckmittlung für einen sozialen Wohnbau, mhm. dass ich dann aufbaue, wenn der nächste Umwidmungsantrag kommt von ihren Grundstücksbesitzer und sage, ja, aber 75% Prozent davon muss geförderter Wohnbau sein. Mhm dass man dort etwas machen kann und dass natürlich auch für Leute, die da kommen und sehen, was für ein mögliche Problem haben, das nutzen, dass unsere Experten da sind und dann in die Pausengespräche darüber reden und sagt was für Möglichkeiten habe ich, wie komme ich zur Bombehilfe, wo kann ich das beantragen, etc. Also das war schon wichtig und natürlich hilft uns, wenn die Medien darüber berichten und wir somit unsere Positionen auch mehr an die Bevölkerung mhm. äh, weitergeben können.
1: Können Sie vielleicht nur ähm, zusammenfassend die Forderungen an die Politik äh, sagen? Forderungen oder Maßnahmen?
0: Alle. Dann <lacht> Nein, sagen wir länger. Also wichtig ist einmal, dass man die, mhm. also wie es ja derzeit ist. Tut ja die Politik auf Landes- und Bundesebene so, als wenn sie eh genug dauert. Und es ist eigentlich zu wenig. Mhm. Die echte Bekämpfung der Teuerung fängt dort an, indem ich den Strom- und Gaspreis trenne. Mhm. Und da muss ich ganz andere Maßnahmen setzen. Da muss ich auf das iberische Modell, wie Spanier das machen, hingehen. Es gibt internationale Studien, dass dann nicht äh, andere dann Strombedarf in die Höhe geht, sondern dass es das wirklich große inflationsdämpfende Maßnahmen hat. Mhm. Also ich muss große Würfe auf europäischer Ebene machen und sie mal befreien, davon, dass der Markt alles regelt, der Markt regelt es nicht. Wir haben momentan Kriegswirtschaft aufgrund des Angriffskriegs der Russen gegen die Ukraine. Und wir müssen Maßnahmen setzen, die dagegen gehen. Und dass man dann auch schaut, okay, der Markt regelt nicht alles. Es gibt kein faires Spiel zwischen Angebot und Nachfrage beim Wohnbau. Den gibt es nicht. Mhm. Wir brauchen einen starken gemeinnützigen Wohnbau, der gefördert wird, wo man dort nicht mehr, mehr baut der saniert wird und beim auf auch für den Klimawandel mithelfen, dass die Häuser mit den Sanierungen auf dem letzten energietechnischen Stand sind. Dann kann ich gleich weiterzuhören, dann muss ich natürlich auch für Olihäusel bauen, mit dafür sorgen, dass die der Lotteriespül ist oder ein mhm. ist, dass ich eine Photovoltaikanlage genehmigt kriege und in 1.36 Minuten 36 einen Antrag fertig haben, muss, sondern ich muss auch die Regelungen auf den Weg bringen. Dann brauche ich eine neue Förderung für die Wohnbeihilfe. Ich muss die Wohnbeihilfe mit Rechtsanspruch anpassen. Ich muss schauen, wie wirkt sie in familienreichen Familien, wie sind die Einkommensgrenzen noch besser. Sozialhilfe nachbessern, nicht die Leute in Armut treiben. Echte Wohnbaupolitik machen, indem ich schaue, wobei, wie bei was schauen die öffentlichen Verkehrsmittel? wie schaut die Infrastruktur dazu aus, wo sind die Schulen und nicht künstlich Wege produziere, sondern da weiter tun. Und hier ist schon auf, es war nur viel, viel mehr, was in die Wohnungswirtschaft reingeht und du sagt, okay, wie kann man denn damit umgehen.
1: Die Fortsetzung folgt auf der Fachtagung. Ja, ich sitze am Podium. <lacht> Herzlichen Dank für das Interview.
0: Bitte, gerne.
1: Das war ein Gespräch mit Andreas Stangel, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich. Anlässlich der Teuerungen in allen Bereichen des Lebens, die ebenso das Thema Wohnen betreffen, veranstaltet die Arbeiterkammer Oberösterreich am Donnerstag, dem 2. Februar, ab 16 Uhr eine Fachtagung mit dem Titel »Wohnen darf kein Luxus werden« in der Volksgartenstraße 40 in Linz. Um Anmeldung bis Dienstag, dem 31. Jänner, wird gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos. Nähere Informationen finden Interessierte unter ooe.arbeiterkammer.at. Diese und viele weitere Sendungen gibt es im Online-Archiv vom Freien Radio Freistadt unter frf.at zum Nachhören.